0: 始まりまりしたシシーーフドレガのの未来の魚ラジオこのポッドキャストではエシュカルエコサスナブルといった観点から SDGs や ESG の観点も交えつつコロナ禍におけるニューノーマルの中で描かれていく日本における未来の魚未来と人と海とのつながりについてお話ししていきます、えー、と今回は第3回目パーソナリティはシーフードレガシーの花岡若夫と
1: 村上俊二が務めます
0: よろしくお願いします
1: お願いしますい
0: や、隼司君、えーとね、今回、第3回目で、1回、2回の収録がこの間ありましたけれども、緊張しましたよね、どうでしたか
1: 、えー、結構こっちの方が緊張しますね、僕、もこっちの方がって。いやなんかこう、シンポジウムとか人前で話すよりも、ここラジオとか、こういう場ではまだ慣れてないので、なんかちょっとね、ねこっぱずかしいのと、あと同時に、ね、はあの慣れないところありますね。
0: そうですよね。あのリアクションがすぐに来ないからねこのズーム上で画面越しに俊二くんと話をしてますけど、二<笑>人で話ししよしながらこうねオーディエンスのことを考えながらっていうのはなれないですよね。ねそうですね。もう本当雑談レベルで<笑><笑><笑>い。ね今回もあの楽しくできたらいいなっていうふうに思います。はい、さあえっ、ー、と今回ちょっとあのいろんなデータを。資源とかササブルスイフードに関するデータを交えながら少しずつお話ができたらいいかなとうう思っています、えー、とまず、そもそも結構こうそもそも論から始めるのがいいかなと思うんですけれども、あのー、なんで僕たちがこの活動しているのか海から本当に魚がなくなっているのかってなかなかこう、あのーね、一般の方々にはこう自分事と,として捉えられにくいあの状況にあるのかななんていう,ふうに思ったりします。あの、シュンジュ君、まあ、ね、シュ,ュの周りの人とか、魚が小さくなってるとかって、あの、肌で感じてらっしゃる方って、あの、一般の方々でいらっしゃいますか
1: いや、そんなにやっぱりないですよね。なんかこうニュースでチラホラ聞く程度で、で、あとなんかこう、例えば価格が高くなったねとか、小さくなったねで気づいても、それがやっぱり資源が少なくなったねとか、あの、っていうところにつながるっていうのはまだまだ、あの、あまり僕の周りはいないかなとは思いますね。そうですよね、まあ、
0: だからこそ僕たちこのポッドキャストを始めたっていうのはあるけど、1人でも多くの方々に、まあ、事実を知っていただいて、あのどういう,う、まあ、消費活動とかあの、生きていく上でのどういう選択をしていくかっていうあの情報の一つになれればいいかなっていうふうに思いますね。でもあのデータを見ると結構明らかで、例えば FAO が、えー、水産白書でなそこにあのグラフが示されていますけれども、まあこれ見て、あの毎回衝撃を受けますけれども、アンダーフィッシュと、あのまあ、要するにもっと取っても大丈夫っていうって、世界の海の中での全体の 10% ぐらいしかないんですよね。うん、あの海って広くて、魚が無限にあってっていうふうに思って、どうしてもこう思いがちですけれども、本当はそういうことがなくて、えー、どんどん魚がなくなっていってしまっていると。えっ、ー、と今の 10% っていうのはでも大丈夫だよっていうものですけれども逆にもう取り過ぎでどんどん減っていってるよっていう割合はもう 30% ぐらいにまで広がっているここがどんどん広く大きくなってきてるっていうのが課題だなっていうふうに思いますまあこれはあの日本じゃなくて世界の状態ですけれどもこのえっ、ー、とたくさん取られすぎてしまっていることが増えていくそのこう背景といいますか、えー、なんでこれが続いていってしまうのかこういう状態がっていうのってそのこうあの元って何があるんですかね正直。
1: ね、今、まあ、すごく複合的な、ね、あの感じもしますけど、でも、まあ、あのデータとか見ると、ね、世界的な人口があの増えている、イコール、タンパク源が求められているっていうところで、まあ、消費が増えているっていうところも一つあると思いますよね。まあ、これ日本とはまた状況は違うんでしょうけれども、まあ、世界の市場とかだとよく、ね、あの消費率が高まっているっていう話も聞きますし、あとは同時に、ね、管理っていうところの仕方。もう少し、えー、できることも多分あると思いますしあとはデータが足りないっていうところもあると思うんですよね。実はねあの後でまたもう少し話をするかもしれないんですけど、ね、あの世界の漁、ね、獲、えっと、されている水産物のうちのデータがちゃんと取られている、ね、量っていうのはものすごく限られていて、えー、だから本当にまだ未知数のところが多いっていうところもまた。えー、管理がとひ、ね、行き渡らない理由の一つにもななるかもしれないですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそう僕はの昨日突然ですけどあの生田義勝さんの YouTube に出演させていただいて生田さんとか勝川さんとかとご一緒してでお話を伺って改めてあそうだなと思ったのがあってあの今俊二君があの言ってくれたことに加えて昔はそもそもあの生産の,あの漁獲能力がそんなになくて。あのね、大きい網がなくて、船もちっちゃくて、えっ、ー、と、冷凍設備とかもなくて、だから、あの、管理をしなくても人間が取れる魚の量って、海が魚をこう育てるペースよりも遅かったから問題がなかったんだな、っていうことを思いましたね。ただ今はテクノロジーが発達して、あの、ソナーとか魚探とかも発達しても、魚をこう、あの、広い海の中でもどこでも見つけることができる、取ることができる、いうふうになっていくと、やっぱり、あの、取り放題の状態だとどんどん魚はなくなっていく。だからこそ、俊治君が今言ったみたいに、あの、管理がすごく大事になってくるというところですよね。あの、水産先進国の中では、日本はその管理の部分を遅れてるっていうふうに言われてます。えー、けど、まあ、そのか、あの、漁業法の改正とか、あの、いろんな制度がと整、ようやく少しずつ整ってきてるというところもあるので、これからそこをこう、巻き返していける水産先進国の仲間入りができる、あの、状態になっていけるといいなというのは、あの、か思いますね。えっ、ー、と、今言った情報は FAO のものですけれども、えっ、ー、と、同じような情報をえっ、ー、と、ダニエル・ポーリー博士も出していて、で彼は、えー、世界の主要な漁業資源、水産資源のうち、もう 40% が、えー、と過剰に漁獲されている、あるいはもう枯渇状態にあるっていう、ね、FAO よりもか,かなり厳しめなあの方法をしているところもありますね。えっ、ー、と、新君もあの言ったみたいに、やっぱりこうデータが足りない、データを集めていくっていうのが大事なところだなっていうふうに思いますし、でもデータが揃わないと何もしない、あのね、あの資源管理を始めないっていうのはもう理由にならない。減っていっているっていうのも明確。このままいけば、あのね、あの、魚がなくなれば売るものがなくなってビジネスモデル崩壊するし、食べるものがなくなってこう社会とか生活が崩壊していくっていう方向に進んでいるのはもう、あの、疑いようのない事実なので、データが揃う前にもその方向を正していくっていう取り組みはね、あの、それぞれで必要だなっていうふうに思い
1: ますね。本当そうですね。あの、データがね、ないから、本当今言っちゃったように、データがないから何もしなくちゃ、しなくていいっていうわけではなくて、あの、今ね、ある意味先ほど言った、あの、技術が発展してきたっていう中で、科学の技術も発展してきて、データが足りないなりに、魚がどれだけ海にいるのかも測れるようになってきましたしね。それに基づいて管理っていうのも、あの、完璧じゃないかもしれないけど、一歩を踏み出すには十分に足ると思いますね。
0: そうですね、まさにそのデータが足りない日本,のあの日本の場合は漁業のデータってまだまだ、えー、と足りない部分が特に多いなっていうふうに感じるところありますけれどもその中でもデータが足りないなりの試産の方法があるっていうところはあのシーフードレガシーも、えー、と注力しているところであの地域の漁業者さんとかにそういうサポートもしているという状態ですよね。うん
1: 、そうですね。あのーまあね手前味その話ばかりであるかもしれないんですけど、でもそうですね、あの、科学チームがそういうふうなのを頑張って、ね、あの、データをより集めて、で、あの、データが足りないなりの資源評価っていう、魚がどれだけ海にいるのかっていう手法であったりとか、そのデータに基づいて、じゃあ、こういう管理をしたらどういうふうになるんだろう、だろう、だろうという、こう、シナリオを作ったりとか、えー、っていうのを、まあ、管理に導入していくような、まあ、現場のプロジェクトであったり、あとは関わりをえ見せていたりとかってしますね。
0: そうやって、えー、と漁業者の努力を支援してサステナビリティを追求する漁業者の生産者の努力を支援してそこでできた、えー、と商品を、えーまあ、こうマーケット側がちゃんとした価値であの、えー、調達してくれるというようなあのサプライチェーンのモデルを作ろうとして,る、まあ、作っているのがシェイフ・ドレガシーの仕事ですけれども、まあ、そこの,あの意義も、ね、改めてあのやっぱり大事だなと感じますね、うん
1: 、そうですね。
0: さえー、と魚がまあ減ってきている理由は取りすぎというところが大きいですけれども、まあ、あとは、ね、最近、やっぱりこう気候危機と言われているあの豪雨日本でも、ね、豪雨とかすごいですけれどもそういう影響によって海遊流とか魚の海遊流ルートが変わっていくとか、えー、と海水が酸化してしまって、えー、とカルシウムが硬くなりにくくなるサンゴとかあの甲殻類とか、えー、がこう柔らかくなってしまうみたいなことも。あの、問題とされています。まあ、その中で、飛行機器をどうにかしようっていうのをすぐに行うことは難しい。もちろん緊急に行う、あの、対処するべきですけれども、すぐに成果を出すのが難しい中で、やっぱりこの海の資源をどう持続可能にしていくかっていう上では、魚を取りすぎないっていうことは、あの、人間の決断一つですぐにできていくことなので、あの、データが揃わないっていう理由と一緒で、飛行機器があるからっていう理由で、あの漁獲問題ないじゃないっていうふうにこうさし先延ばしにするっていうことがないようにあのする必要をすることが大事だなっていうふうに思いますまあその中で、えー、ともう一つ最近特にハイライトされている国際的な社会課題が違法漁業違法とか、えー、と無報告とか無規制な漁業 IUU っていうふうにあの総称で言われてますけれども、まあ、資産によると世界の漁業のうち、大体 20% とか 25% ぐらい、あの生産量ですね、漁獲量ですね、が、ああいう、いう、由来だろうというようなレポートもありますね。結構衝撃的ですよね。
1: うん、ね衝撃的ですよね、ああいうゆいも、ね、噛み砕くとまあいろんなねタイプがありますしねうんだからやっぱ海の上ね、ねもう誰ずっと見張られているわけでもないですしなかなかねあの管理、行き届くのが難しいかもしれないですけどこれを数字にすると 25% から 36% ぐらい世界の漁獲量は上がる,らしいですよ
0: 上がるんですね。はいまあそうですよね資源管理をしていけば適切に資源管理をすれば魚の量は増えるので漁獲量は増えていくでもその資源管理の法のルールの網をくぐっていこうっていうのがまあ違法漁業なのであのみんなで頑張って今我慢しても魚を増やしていこうっていう取り組みをその精神をあのないがしろにするっていうのが IUU なのでその IUU が撲滅されると確かにあの海全体が資源管理がきち,きちんとされて魚が増えていくっていうモデルがちゃんと描けるようになりますよね。
1: うん、そうですね、あとはまあそこから来る経済ロスもね、にあ,のあるレポートだと 2.6 兆円から5兆円ぐらいの経済損失があるであったりとか、ね、あとは国ごとレベルで、国レベルで考えると最大4000億ぐらいの経済ロスがあるとか、これって、ね、あの日本の中でも省庁の1年間の予算を超えてくる、えーね、ところもあると思うので、もうなかなかの見逃せない経済ロスかなとは思いますね
0: 本当ですね。これはあのシーフードレガシーの中での活動の中でも僕が特に注力しているところでもあるんですけれども、やっぱりその IUU 漁業を撲滅する上で、IUU 漁業由来の商品があのマーケットに流入しないようにさせよう。マーケット側が IUU 商品は取り扱いませんというようなこと、あの、そういうイニシアティブを作ろうということをしていて、えっと、特にあのもう魚って、ね、この間も少しお話ししましたけれども、ね、グローバルコモディティで、あの世界中を、えー、貿易する、えー、とコモディティで,で、日本の水産物の輸入量って、国でいうと世界で2、アメリカに次いで2、市場でいうと EU 全体が1位、アメリカが2位、日本が3位と、なので、あの輸入していく世界の漁業が、えー、に日本の市場が与えるインパクトってすごく大きいんですよね。その中で、1 位、2位の EU やアメリカは、えっと、IUU 漁業由来のものは輸入しませんという制度ができている。なので、IUU 由来の魚、それまで EU やアメリカに輸出していた人たちは、それができなくなったから、今、代わりのマーケットを見つけている。それの一番、えっと、まあ、先頭にあるのが、今、日本市場ということになっていますね。だから、まあ、これも、えっと、資産ではありますけれども、日本に来ている、輸入されている魚の、まあ、マックス3割程度が、えー、あいう由来じゃないかというような話もありますね。あの、普段僕たちが食べてる魚、3匹食べてるうちの1匹があゆいゆ由来っていうのって、なかなか、これもまた衝撃的であって、僕たちは何も知らないで食べている。けれども、このグローバルな課題の、えー、加害者になってしまっているという状態。これをなんとかしたいっていうので、漁獲証明制度とか輸入規制とかっていうのをあの今、政府があの法制化しようという動きをしてますね、うん
1: 、そういうのがね、あのやっぱりないと、本当に正しく頑張っている現場の漁師さんたちが報われないですもんね。そういうのが流入しちゃうと、やっぱ市場競争力も弱くなっちゃうし、魚価も下がっちゃうし、で、あるね、資産だと、スルメイーカーに関してはね、あの、まあ、一定の試算なところはあるとは思います。水産ではあるとは思うんですけど、ね、240から460億円ぐらいの経済ロスもあるし、で、まあ、ね、それをね、はいね、そ,うそれを我慢するためには、まあ、短期的な、えー、あの我慢はしなくちゃいけないかもしれないけど長期的には、ね、資源が安定して安価で取引可能になったりとかっていう、えー、のところもあるしスルメーカー今ね漁獲量が、えー、これまでずっと嘆かれてるところでもあるので、まあ、これは一例でしょうけれどもあとね推定によるあの話かもしれませんけど、まあ、こういうふうなある程度の試算を見るとやっぱり本当ね現場の漁師さん本当、えー、しわ寄せが来てるしこういうのを本当日本全体の仕組みとしてストップする、えー、っていうことがないと本当ねあの国全体が産業自体がねなかなかあの成長しにくいなっていうふうにはやっぱある,あるなと思いますね。うん、
0: そうですよねまあそうなので日本がああいう由来の魚の輸入をストップするっていうことは先ほどお話ししたみたいにグローバルの社会課題にとっても大きく貢献するしまず何よりも第一に日本の生産者を守る。あのね、違法にとって安く日本に売りつけてくる、あのそういう魚をあの排除して、えー、日本の漁師さんたちが大事にあの取ってきた魚をあの日本市場に流す、えー、っていうね、あのー、マーケットや生産者、えー、を守るというところにも大きくつながってくるなと。特にこ,うこのコロナ禍で、あのー、自分の国で消費していく生産して消費していくっていうことがこれからますます大事。になってくる中であの、この取り組みっていうのはあの意義がますます深くなってくるなっていうことを感じますね
1: あとはねあの自分たちはそうじゃないんだっていうことを証明できるようなねあの例えばトレーサビリティとかあのそういうものがこう現場にも浸透してくるとまたねあの民間側からそういうふうなこう盛り上がりが見せられるとすごくいいんじゃないかなと思いますね
0: 本当ですね。あの、このラジオは別にシーードレガシーの授業を紹介する、あの、番組ではないですけれども、そのトレーサビリティの部分でもね、春菊のチーム、シーードレガシーで、あの、がっつり地元の生産者とか、えっ、ー、と、IT 企業とかと組んで、そのモデルを作ってるというのもありますよね。
1: そうですね。オーシャントゥーテーブルって言って、ね、あの、IT 企業の方々と、あとは、あの、開口物産、えー、そして、そう、他の FIP の、えー、方々と、こういう風なプロジェクトを今、構築しようと、今、奮闘してるので、まあ、こういうのができるとね、なんかこう、単純に自分はそうじゃないんだっていう証明じゃなくて、まあなんかこうやっぱ新しい消費者の安心安全っていうところに応えられるような商品作りであったりとか、ね、あたらこのコロナ禍においてえ商品提供ができるんじゃないかな、価値提供ができるんじゃ
0: ないかなっていうふう
1: に思いますけどね
0: 。その通りですね。いや本当にあの高期待というか期待大なプロジェクトだなっていうふうに思います。そのまあ漁業者周りっていうところで言うと、あのー。せっかね、さっきも FAO とかのデータで、えー、資源がどれぐらいこう枯渇していくか悪くなっているのかっていう現状がありましたけれども実際海広いし魚いっぱいいるじゃないですかでしっかり管理している国もあれば管理できていない国も多いので海の中の魚の数とか資源状態とかって世界全体の海で考えるとどれぐらいこう分かっているものなんですかね
1: 今ね、あの、だいたいどれぐらい、えー、28、確か60、半分以上。が、えー、評価されていないっていう、えー、風な試算も、3分の1から半分ぐらい、えー、が評価されていないっていう風な試算もあると思いますし、あとはね、同時にさっきの冒頭でおっしゃった資源の枯渇っていうところも、その分かっている状況の中でも、ね、えー、7% とか 10% ぐらいか、えー、ぐらいがやっと豊富だっていう風に考えられるとっていうところだと思うので、まあね、この中で持続可能な、例えば認証、エコラベルを取っていたりとか、あとは FIP、漁業改善プロジェクトをやっていたりとか、なんかそういうところがどれぐらいの割合なのかっていうところも気になりますけどね
0: 。そうですよねあの日本の漁業も今、資源評価しているのって60何種類でしたっけ、あの国として資源評価の対象になっているのって60何種類しかない。でも日本400種類とか魚を取ってるところなので、まあそれだけを見ても、あの、まだまだ海の中の魚がどれぐらいいるのか、どういう状態にあるのかって分かってないっていうのが多いなっていうのは思います。これが特に他の、えー、例えば東アジアとか東南アジアとか、そういうところに行くとますます、あのー、そういった資源広化という部分はできていない国も多い、えー、状態ではありますよね。まあその中でも主治君があの言ったみたいに、えー、っと、例えば MSC ですとか、そういうこう認証ラベルがついてるもの、あるいは、えー、と FIP うをやっているところ、あるいはあの、まあ、特にアメリカとかだと有名ですけれども、サティフィケーション、認証のほかにこうレーティングっていうスキームがあって、えー、とそれぞれの魚種とかそれぞれの経験ごとに、この魚はグリーンですよ、あのサステナビリティ度合いがグリーンですよ、この魚は黄色ですよ、この魚は赤ですよ、まあ、緑だったら消費者に対してはあの積極的に買っても大丈夫ですよ。黄色だったら、まあまあ、いいんじゃないですかと。赤い魚は買うのやめましょうね。っていうような、あの、ガイドラインが、あの、アメリカではね、あの、すごく、あの、浸透しているところがありますけれども、そういう、あの、評価がされていて、いるもの。それって、あの、主人公言ったみたいに、約三世界の漁獲量の3分の1ぐらいしか、その対象にまだなっていないんですよね。他の魚は、あの、そう。緑か黄色か赤かすらわからないと。どんだけいるのかわかんないっていうものがまだ大半なんだというのがまあ改めてあのもっとこう予防原則に基づいて、あの聴覚もそうだし消費もしていかなきゃいけないなって思うところでですね。この場に入ってこれから増えていくんですかね例えばフィップとかってあの今増えていってるんですか世
1: 界で。変動はしてます。増えたり下がったりっていうのは、まあ、FIP、えー、持続、例えば MSC 認証取っちゃったら一つ減るので、えー、そういう観点から言うと、あの、減ったりはすると思うんですけれども、ただ今世界で136から150ぐらい、あの、存在するって言われてて、で、世界の総漁獲量、まあ、天然なんですけど、これの、まあ、約 10% 弱が、え、FIP 由来の、えー、漁業に、で、漁獲された水産物と言われてて、うん、MSC に関してはね、10、なん十四パーセントとかぐらいだったかな、えー、になっていると思うので、まあ本当天然魚の中でも、えー、天然魚の総漁獲量で言うと三十パーセントぐらいが MSC もしくは FIP もしくはこういう、えー、先ほどお伝えいただいた、えー、レーティング
0: の緑以上っていうようなところだと思いますね。うん、確かに周延樹君の話を聞いて,て改めてこうハッとするのが FIP は。フィップが立ち上がる数が増えるのはいいことだけど、フィップ自体は減っていく。つまり、こう、あの、何も、基準をこうクリアして、フィップじゃなくなっていく。フィップがこう、卒業していくっていうところが、こう、成功の一つだったりするわけですね。
1: 成功の指標の一つではあると思いますね。やっぱ卒業生として認証を取得したりとか、えー、っていうところはあると思いますし、あとはフィップ自体も今すごく変貌を見せてて、あの2006年ぐらいからね、フィップは立ち上がって、で、今に至るんでしょうけど、あの、そもそもまずはね、認証を狙うっていうところから、今はなんか、えー、認証以上に社会的責任を問うようなあの基準が別枠でできようとしていたりとか、あとはこのフィップ自体が、えー、もっとコミュニティ地域経済であったりとか社会に貢献できるように環境、経済、社会その3つの接点のサステナビリティを向上しようというような、まあ、本当より包括的な、えー、プロジェクトになりつつあるところは世界でよく見受けられますね
0: 。そそううなんですねそれっってやっぱりこうね、生産側で FIP 頑張る、でもそこにこう需要がついてきて、あの初めて,こう,てうまく回っていく、成長していくのかなっていうふうに思うんですけれども、そのこう需要側、マーケット側の FIP への関心っていうのは、どういうふうになってるんですか
1: あの北米ね、あのお母さんもよくご存知だと思いますけど、北米市場なんかは、小売店の約3分の2が、えー、漁業改善プロジェクトに、えー、コミットして、積極的に扱いますよっていうふうになってたりするので。まあ国内市漁業の方々で輸出を狙う方々もすごくいい、まあそれが一つのパスポートになるでしょうし、あとはあの一例によると、まあアメリカの小売のが FIP に参加すること、FIP プの漁業改善プロジェクトに参加することでお客さんが各あの5年間で4倍に増えて、売上が 25% から 50% 増加したとかっていうなんか喜ばしいデータもあったりとか報告もあったりもするのでやっぱりこう一つ漁業改善プロジェクトに参加するっていうのは漁業者のメリットだけではなくて小売りであったりマーケットの市場の方々の企業ブランディングであったりとか消費者を新たに確保するとかっていうところにつながるとは思いますね。
0: しかもそういうのが、ね、アメリカを中心に圧倒的にこうマーケットで支持されている、えー、と認知されているというのはやっぱりこう物事を進めていく上で大きいことなんだなとうう思いますね。多分アメリカだともうほとんどの魚が一応こう MSY ベースで、えーえー、と資源管理がされていて、まあ、過剰漁獲の状態にはないというような状態。だからほとんどが、まあ、あの大枠で言うとサスナブルな漁業をしているというところまで。てててるっいいいうふうふに聞いていますそれってやっぱり、ね、あの繰り返しますけど生産者の努力と管理とあと,、えー、とマーケットその3つがこう,うまく、あのー、回ってるんだなっていうのは感じますねうん、うん。あとはあれですねあの FIP 関連でいうとこれも昨日の生田さんの YouTube チャンネルで勝川さんがおっしゃったことなんですけれどもやっぱり日本の今の状態でエコラベルでつまりこう差別化じゃないですか。いいものと良くないものをバシッと分けちゃう。えっと、だけれども、今それを日本でやると、バシッと分けて良くないものに入ってしまう魚がほとんど、サスナブルと、あの、しっかり認定できるものってなかなかない。そういう状態の中で、その差別化っていうのを今導入することが日本にとって最適かどうかっていうのは、あの、議論の余地がある。中でフィップのように漁業者のサステナビリティを追求するこう努力を評価する、努力を支援して評価してあの上げていくということは今の日本にすごくこうフィットするスキームなんじゃないかということをおっしゃっていましたね。うんうん
1: まさにその通りだと思いますね。なんかこう、認証水産物を、僕もね、なるべく気をつけようとしているのが日常で、やっぱりこう、自分の消費行動っていうのが、環境に悪影響を及ぼすことに寄与しないように、消費行動を考えているんですけど、その中で、認証水産物買う意義ってどういうことだろうっていうこと、あとは漁業改善プロジェクトの水産物を買うことってどういう意義だろうと、なんかここら辺って若干似たようで違うところもあって、で今、赤尾さんがおっしゃったように、こう一緒に漁業者を、えー、と一緒に成長していくというか、応援していくって、まだ今、サステナブルとは言えないけれども、一緒にそこになっていく手立けを、なんですか、伴走者として手助けをしていくっていう側面が、ものすごく漁業改
0: 善プロジェクトには見えるかなとは思いますねそうですね。あの、FIP に関心ある、FIP やりたいって、あのシーフードレガシーに声をかけてくださる生産者さんあの、新宿のところに声をかけてくれる生産者さんって増えてきてると思うんですけれども、やっぱりその、日本でもこう、マーケットサイドでも、その FIP にもっと関心を持ってもらうとか、FIP の商品を優先的に調達するとか、あるいはこう、FIP のプロジェクト、もちろんタワーでできるものじゃないので、その FIP プロジェクトに、あの生産者の努力に、えっ、ー、と、金銭的な支援をするとか、あのそういうような活動があーマーケットサイドでも、えー、これから日本でも起きてくるといいなっていうのはあの思いますす
1: ねねそうです、ね、海外だとねそう、非競争連携というあのプラットフォームを通じて、そういうふうに資金を集めて、でそういう FIP に、ね、あの援助する、資金援助するとかっていうところが結構見られますし。うん、あとは、ね、こうそういうことをしているよということが一つの企業ブランディングとして、えー、対外的にコミュニケーションして、まあ、企業価値が高まっていわゆる ESG 投資につながったりとか、えー、っていうところにも、まあ、非常に今寄与する波が来てるんじゃないかなというふうには思いますね
0: 、うん、本当そうですよね。どうしても魚はこのままいくと減ってしまうあのさっきも言いましたけどビジネスモデル成り立たなくなっていくので自分たちのビジネスを存続させるにはあのフィップのようなフィップを含めてこういう活動に加わるかどうかっていう選択肢じゃなくてもういつ加わるか今加わるかあの先延ばしにするのかっていうようなもう状態に本当は来てるなっていうのは感じます、まあ日本でもその意識だいぶ高くなってきてちょっと前に比べたらねなってきてるけれども、あのーうん、もう一段階上がっていくといいんだろうなっていうことは思いますね、うんうん
1: 、そうですね。あとはね、もちろん、今、行政の方もすごくね、高まりを見せているところがあると思うので、まあ、これによって認証水産物が取り、認証が取りやすい漁業現場っていうのも、養殖現場も増えてくるかなと、あの、思いますし、あとは、やっぱりこう、今、養殖成長産業化の方でちょっと委員として携わられさ,させていただいている中で、こう、マーケット委員型の、えー、展望をやっぱり描いてるんですよね、成長を。なので、今,今まではこれまで。こういうものがあるからこういうふうに売っていこうっていう、えー、目線だったけどこういう市場があってこういうのが求められているからそういうものに応えられる商品を作っていこうという,うなあな成長を描いている行政の動きもあると思うので、まあ、そういうものと認証というのはあの合致性もあると思いますしあとはそれ以上のもっと訴求力の高い何て言うんですかストーリーを伝えるためのトレーサビリティもあるかもしれないですしなんかいろんなこう成長を描けるあのツールは今点在しているからこれをうまく活用すると、ね、産
0: 業が盛り上がっていくんじゃないかななんて思ったりしますね。そうですねマーケットインの部分は主治君が今あの話してくれたのは養殖を中心とした話で成り立つなと思うんですけれども漁業においてもこれまではマーケットイン国内でのマーケットインの考え方が強かったからあの年がら年中スーパーマーケットに、ね、毎日日本中のスーパーマーケットに同じ魚をずっと置いておかなきゃいけないみたいなものがあったから、無理に世界中の海からあの魚を引っ張ってきて、で結果、魚がなくなってしまうっていうようなケースが起きましたけれども、なので、漁業においてもマーケット委員を確立するためのこう最低条件として、サステナビリティとか、そこに向かう努力っていうのがあの必要なんだなっていうのを感じますね。逆にそれができると、水産大国っていう,こう日本、ね、水産大国としての復活ができるんだなというのは思いますね。特に日本なんて、あのー、ね、よく言われてますけど、親潮と黒潮ぶつかって、あの、プランクトン発生して、海の生態系すごく豊かで、世界でも、えっ、ー、と、漁場、いい漁場の3本の指に入るっていうふうに言われてるので、ちゃんと管理をすれば回復も早いんだろうな、そういう、あの、夢の見れる、あの、条件にあるなっていうのは感じます。やるかやらないかっていう判断ですよね、あとはね
1: 。そうですね。ね、ほんと日本の海ね豊かですもんね<笑>あの漁場的にうんだからねこれをまうまく流有効活用していきながらね次世代に残していくみたいなことが成長を経済的な成長をともにやっていけたらいいですよね
0: そうですね。えっ、ー、と、もうちょっとだけ話したいんですけれども、えっ、ー、と、国内データ不足っていうところで、でも日本も資源評価、あの対象魚を、対象魚、対象魚種を増やしていこうっていうのを、あの、今やっていて、確か2023年までに200種類ぐらいに増やそうっていう話がある。中でも実際にいくつか増えているところがあって、でそれが、あのーあのー、シフトレガシーがお手伝いさせていただいている FIP をされている生産者の対象の魚種だったりっていうのもあるんですよね。なんかその辺の,あのことも、正直お話ししてもらえますか
1: はい。えっと、そうですね。なんかこう、200漁種、ね、漁業法改正で、あの、の流れで資源対象漁種を増やしていこうという中で、もともと、やっぱり、例えば今、漁業改善プロジェクトをやってる、あの、鈴木であったりとか、あとは水だこであったりっていうのは、あの、都道府県が資源評価をするような、うん、あの、漁種ではあったんですけども、えー、まあ、こういうふうな漁業者さんの、えー、取り組み、現場での取り組みであったりとか、あとそこから取り扱いたいっていう、まあ、市場の、えー、需要であったりとか、こういう、まあ、広く言う民間の動きっていうところが、えー、いわゆる声が大きくなって、えー、国が評価する魚種に、えー、選ばれるようになったんですよね。もちろんこれだけが<笑>、えー、影響していることとは思いませんけれども、ただまあ一つ、やっぱりこう現場での、えー、そういうなんて体制化っていうところがないとやっぱり進めにくいところもあるのであ、えー、る程度そういう気をしてるんじゃないかなとも思いますし、まあ、なんかこういうふうに漁業現場多分今があの恐縮ですけどチャンスなんじゃないかなって思いますねあの今後こういうどういうみ漁業をしていきたいのかであったりとか、えー、どうになりたいのかっていうこう描いてそれが具現化されていく、えー、本当プロセスであったりチャンスかなというふうに思うので。なんかね、あの取り残されないように、えー、先を見て見据えてなんかこう取り組んでいけるようなプラットフォームを我々も作っていけたらなと思いますしなんか行動が一緒にできたらなと思いますね
0: 本当ですね、やっぱり生産現場が盛り上がる声を出すとか体制ができるって今、主治君が言ったそういう形があるからあの政策も動き出してるっていうところはあの、絶対無関係じゃないので、そういう声がもっと各地で大きくなっていくとか、もっと体制ができていく。まあ、それがこう、日本中を追うような、あの、プラットフォームになっていくとか、あの、そういう構想が実現できれば、あの、物事はもっと早く、いい方向に動いていくんだろうな、っていうふうに思います。ね、あの、僕も、俊二君と同じ気持ちですね。あのそういうところの、お手伝いができる、えっと、その先のビジョンを一緒に作りながら、そこへ達成、そこを目指して達成するための道を一緒に歩いていくっていうところをね、あの、皆さんと一緒にシュードレガシーやっていきたいなっていうふうに思いますね。
1: いろいろね、今日、あの、最初ね、なんかこう、世界的な、こう、漁業の現状をね、データをもとに話していこうみたいなところから、やっぱりどうしても国内の現状の話にね、入っていったりとかって、してしまうのは、やっぱりね、こう、自分、僕たちが国内の漁業、そして水産業をね、盛り上げていきたいっていう気持ちからなのかなって、すごく思うんですけど、あの、若尾さん的に最後にどうですか？ここ世界のね。動きではこう現状まあ、日本とやっぱ違うところもあると思うんですけど、なんかねこう期待するこ日本に期待する部分っていうところも結構大き大きかったりするんじゃないですか。あの行政と関わりもすごく強いですし
0: 。そうですね。あのムーブメント日本でもすごくできてきてるし、あの意識も定着してきてるな。あの広がってきてるなっていうのは感じます。僕はこのシーフードレガシュを立ち上げる前の活動でも。活動の方がこう国際的な、あのー、プラットフォーム、国際的な、あのー、活動をしてきましたけれども、そこで水産の部分って日本ってやっぱりこう世界からこう敵視されやすいんですよね。叩かれやすい。えー、魚を取りすぎだろう、う食いすぎだろうっていうのをこう、まあ、簡単に言われちゃう。えー、そこに対して僕は、まあ、問題は解決しな,しなきゃいけない。日本人だから、日本での問題の解決に、えー、コミットしたいっていう思いもある、あったのと同時に、やっぱり、あの、いや、日本ちゃんとやってるよて海との付き合い方だかでも知ってるよっていうのを証明したい、国際社会に証明したいっていう気持ちもすごく強くて、それでシングドレガシーをね、あの、日本で、日本に、あの、本拠地のある、本部のある組織を立ち上げるというところにこだわったところもあるんですけれども、だから、えー、と今、こうやってねマーケットサイドも漁業現場も政策も、えー、動いてきてるっていうのはあの僕にとっては明るい未来あの、ね、だしこれをもっと加速させていきたい、えー、でもそれってシイクのレガシーだけの力じゃ何もできないので皆さんの力皆さんと一緒にあのそれを達成するということをしていきたいなというふうに思いますね
1: 。本、ね、当そそうううですよねそういいうさんの、ね、思いがあのすごい盲細血管のようにこう先までね届いているまあ組織かなと思うんですけどうんあ,とありがとうございますじゃあえとはいえね時間もそろそろ来たというのお知らせが来たのでこ,のここら辺で締めていきたいなと思うんですけれどもあの次回からはですね実はえとゲストをお招きしてえそこでまたいろいろ水産市場の、えーあとは漁業側の話であったりとか、まあ、いろんな多方向の、えー、話を聞いて、えー、いろんなグリディスカッションができるような場を設けていきたいといあの思っておりますなのでぜひあの皆さん楽しみにしておいてくださいでは第これで第3回ですかね、えー、第3回の、はい、未来の魚ラジオ最後までご視聴いただきありがとうございましたまた、はい、次回楽しみにしておいてくださいさよなら